0: Bonjour, vous écoutez le podcast NBA Corner, où nous allons bien évidemment parler aujourd'hui des finales NBA qui commencent dans quelques heures entre les Suns de Phoenix et les Bucks de Milwaukee. Une affiche inattendue, sauf peut-être pour les Nostradamus de la balle orange, entre deux équipes qui n'ont pas été épargnées par l'adversité pendant ces playoffs. Pour analyser ce duel, c'est avec grand plaisir que j'accueille Charles au micro. Bonjour Charles. Salut Josh et salut à tous encore toi, Charlie encore Et oui, ouais, encore moi, je, je m'incruste. Ouais, tu je t'ai tu, tu, invité pour l'ensemble des finales NBA, hein. on, ouais. on, va, on va être clair sur le truc. <rire> Chers auditeurs, vous pouvez vous attendre à, à entendre parler de Charles pendant un petit moment. Du moins, le temps que ça dure, on, on, on ne sait pas trop, on va en parler justement. En espérant euh, que ça dure le plus longtemps. Oui, plus longtemps voilà. Possible. Alors, les Suns n'ont pas été en finale NBA depuis 1993 à l'époque, avec Charles Barclay et Kevin Johnson, une défaite 4-2 face aux Bulls de Michael Jordan, qui euh, c'est le premier free-pit des, des Bulls. Les Bucks n'ont pas été en finale depuis 1974. Ils ont gagné leur euh, unique titre il y a 50 ans, en 1971, avec Karim Abdul-Jabbar et Oscar Robertson. Les Suns, en 53 ans d'existence, n'en ont gagné euh, aucun de titre. Euh, voilà, comme je le disais tout à l'heure en introduction, euh, ces deux équipes qui arrivent en finale NBA. Alors, d'un côté, on a les Suns. Bah, Chris Paul euh, a commencé avec une blessure à l'épaule. Après, il a eu le protocole Covid. Euh, mais ils sont quand même en finale NBA. Pour Chris Paul, c'est 16 ans, 16 ans d'attente avant d'arriver ouais. à ce stade. Enfin voilà, du côté des Bucks, euh, bah, ça n'a pas été évident non plus. À part le premier tour face aux Heat qu'ils Qu ont plié en quatre matchs secs, ça a été une lutte ultime contre les Nets euh, de Kevin Durant. Heureusement, euh, l'ailier et son gros doigt de pied ont sauvé la saison des Bucks. Ensuite, ça a été les Hawks. Et cette série contre les Hawks bah, a vu Jenny comme sortir sur les deux derniers matchs après une blessure au genou. C'est un peu la grande inconnue euh, de cette finale NBA, c'est euh, bah, le statut, l'état de la santé de Giannis Antetokounmpo finalement.
1: Oui, c'est clair, c'est clair. Euh, bah, comme tu l'as dit, euh, hyper extension du genou, survenue je crois au Game 4 de la finale de conférence à hawks euh, il, il, a il a recommencé à s'entraîner, euh, il, il me semble, depuis samedi. Budenholzer avait plutôt l'air de dire que ça se passait bien et qu'il faisait des progrès. Euh, maintenant on sait qu'il y a quand même une marge importante entre reprendre l'entraînement et être prêt pour la compétition voilà je, je pense que pour les Bucks euh, l'idée c'est quand même de pas prendre trop de risques euh, on a entendu notamment Chris Middleton euh, s'exprimer sur le sujet expliquant qu'il fallait surtout pas précipiter parce que on, on parle du genou quoi. le genou c'est quand même une zone excessivement sensible on sait que s'il aggrave le souci ça peut durer longtemps et être très problématique il a récemment signé une extension de contrat colossale avec les Bucks, je pense que Milwaukee va quand même vouloir le préserver un minimum mais bon voilà on, on sait que dans ce genre de situation c'est toujours un arbitrage Giannis lui bien sûr il va vouloir jouer le plus rapidement possible, c'est une finale NBA, c'est un truc qui va pas vivre chaque saison et il le sait très bien il a vécu des campagnes de playoffs compliquées les années précédentes, donc ouais ça, ça va clairement être la donnée principale c'est la donnée principale de cette finale quand est-ce que Giannis va revenir est-ce qu'il va revenir, comment il va revenir et, et quel impact ça va avoir sur le jeu des Bucks, on sait que ça va avoir un impact colossal notamment défensivement quoi.
0: Complètement. Alors, avant d'attaquer justement, on va attaquer équipe par équipe, on va commencer par les Bucks de Milwaukee. Euh, juste pour finir l'introduction, je tiens à préciser que Milwaukee et Phoenix, ce sont respectivement les deux meilleures défenses de ces playoffs. Milwaukee est premier et Phoenix est deuxième. Et selon les bookmakers, aujourd'hui, euh, c'est les Suns qui ont 61% de probabilité de gagner le titre, les Bucks 39%. Et si on fait le détail, on a le plus gros pourcentage de victoire. Si on prend pour l'instant l'absence supposée de Antetokounmpo, oui. c'est 18% pour, une, pour les Suns en 5 matchs, 17% pour les Suns en 7 matchs. Et concernant une victoire de Milwaukee, le plus gros pourcentage, c'est les Bucks en 6 matchs à 14%. Voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais effectivement, on va enchaîner tout de suite avec les bugs de Milwaukee. Et comme tu l'as très bien dit, euh, l'élément le, 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 déterminant euh, les concernant, c'est l'état de santé de Janice Antetokounmpo. Pourquoi Parce que offensivement, il est central dans ce qu'ils font, notamment euh, sa capacité à aller euh, marquer des points en contre-attaque, euh, prendre des rebonds offensifs. Et puis bah punir punir les défenses à l'intérieur. Et ouais. c'est également le meilleur défenseur probablement de, de, de cette équipe. Euh, sa défense au cercle, sa capacité à défendre euh, autant, euh, il peut défendre sur Chris Paul, il peut défendre sur Andre sans cligner des yeux. Donc euh, c'est quand même c'est quand même très difficile aujourd'hui de faire une, une preview et de faire un, un pronostic en, en ne sachant pas sur quoi à quoi s'attendre avec lui quoi.
1: Bah oui, oui d'autant plus que, euh, voilà, comme on l'a dit, on a vraiment très peu d'informations sur, euh, sur la situation. Donc c'est donc vrai que c'est difficile de se projeter. Alors, après, on, on peut éventuellement parler un peu des, des matchs euh, disputés, les deux matchs disputés face aux Hawks en son absence. Ils ont, ils ont dû en tout cas lui donner confiance en ses coéquipiers. L'effectif, on le sait, est plus complet que les, les saisons précédentes. On sent que Drew Holiday et, et, et compagnie veulent lui montrer qu'en son absence, ils vont quand même jouer dur, quand même être agressifs des deux côtés du parquet. Malgré tout, sa présence, elle change quand même beaucoup de choses, et on le sait, tu parlais donc de l'apport en défense, mais j'ai regardé un peu, moi, alors je sais que c'est de la saison régulière et que c'est pas comparable, mais tu, quand tu regardes un peu les tendances qu'il y a eu sur les deux matchs entre les Bucks et les Suns cette saison, alors les Suns ont remporté les deux, ça a été deux combats hyper accrochés qui se sont joués d'un point à chaque fois, mais sur ces deux rencontres-là, Giannis s'est baladé vraiment, il a scoré 47 puis 33 points, extrêmement propre, il a profité de très nombreuses isolations face à Deandre Ayton, et ça, c'est une situation dont les Suns devront se messier en cas de retour rapide du grec. Alors, je pense qu'Ayton a progressé sur ces phases de jeu-là, mais, euh, mais ça sera quand même un test très important pour lui. Donc voilà, euh, pour moi, Giannis ne doit pas prendre de risques, ça c'est clair, au moins au tout début. Je pense, que, je pense que les Bucks peuvent tout à fait se passer de lui sur les deux premiers matchs sans problème, les deux premiers matchs sont à Phoenix. Voilà, maintenant, euh... on enfin, il aurait forcé pour revenir si les Bucks étaient dos au mur, si on était dans un scénario de Game 7 ou autre. Et d'ailleurs, le front office, je crois que c'est Budenholzer lui-même qui avait dit qu'il reviendrait sûrement pour un... en... En... en cas de Game 7 contre les Hawks. Là, il a plus de temps, c'est une situation qui est différente. Je doute pas du fait que lui, il doit, il doit vouloir à tout prix euh, être de retour sur les parquets. Il faut quand même pas précipiter les choses et les Bucks ont
0: assez de matériel pour prendre un peu leur temps. Tout à fait. Et effectivement, après, euh, la pression, enfin, pression qu'impose Antetokounmpo à l'intérieur, parce que c'est de loin le, le, le score le plus dominant à l'intérieur euh, de ces playoffs. Alors oui, euh, son sous shoot extérieur n'est pas fiable. Oui, il a des problèmes au lancer franc. Mais euh, à l'instar d'un mec comme Shaquille O'Neal, euh, ça ne lui a pas empêché de gagner des titres et d'être euh, MVP des finales euh, sur les trois titres gagnés entre 2000 et 2002. Et c'est cette puissance de frappe-là que tu, que tu n'as pas, et aussi sa capacité à Bien provoquer sûr. des fautes sur Ayton, parce qu'après Ayton, sur le banc des Suns, il n'y a pas grand monde
1: là, est euh, qui est
0: capable de faire face à compo D'ailleurs, il y a une grande question aujourd'hui qui, euh, qui se pose du côté de Phoenix, c'est euh, qui est-ce que tu mets exactement dans les pattes d'Antetokounmpo Alors j'ai vu qu'il euh, y a l'idée de mettre euh, Jake Rodder euh, en première défense sur lui, euh, pourquoi pas Ayton Faire le faire le, le mix avec Ayton, mais euh, ça ouais, pose façon, quoi qu'il qu arrive, ça pose énormément de problèmes et ça ouvre d'autres opportunités pour d'autres joueurs du côté de Milwaukee. Donc c effectivement, clair. Euh, les Suns, la présence d'Antetokounmpo change tout défensivement pour les Suns.
1: Ouais. Ah oui, oui, oui
0: absolu absolument tout. Alors que si euh, Antetokounmpo n'est pas là. On va pas dire que c'est euh, que c'est excessivement plus simple, mais ça, il y a quand même il a quand même La beaucoup de... moins de menaces euh, pour bah le, les pour données les, sont simplifiées en tout cas. Voilà, tu sais, ouais. tu, sais à,
1: tu sais à peu près comment les bugs vont jouer en l'absence de Ganis. Tu sais qu'il va enfin, il va très probablement y avoir cette espèce de 5 où, où tout le monde peut shooter à l'extérieur, etc., Enfin, on sait à peu près à quoi ça va ressembler sans Giannis. Avec lui, il y a quand même effectivement plus de plus de facteurs, plus de données euh, que les Suns vont devoir
0: gérer. Complètement. Et on peut également parler de la couverture défensive euh, des Bucks sans Compo. Alors, euh, Bobby Portis a fait des très très bons matchs en, en l'absence de Janis. Mais euh, face, face à Phoenix, notamment face à Devin Booker et Chris Paul, qui sont des, des génies dans le jeu à mi-distance. C'est clair. Ce qui n'est pas forcément euh, confortable pour les Bucks avec leur drop coverage. Euh, ah oui, oui. Donc on va, on, ça, ça va être une donnée excessivement importante du côté de Milwaukee. Alors, on l'a bien vu pendant, le, pendant la, la série contre Atlanta, parce qu'Atlanta, avec Trey Young, euh, notamment après ses ce, 48 points marqués dans le game 1, Milwaukee a ajusté sa défense. Ils ont fait beaucoup moins de drop coverage, ils ont fait beaucoup plus de switch, ce sur quoi ils ont travaillé toute la saison. Et, euh, et le pourcentage de, de, entre le drop et le switch a... Euh, et s'est dirigé vers une partie beaucoup plus massive pour le switch défensif. Même Brook Lopez, qui est pourtant un expert dans le drop coverage, s'est retrouvé à switcher beaucoup plus souvent. Après, Donald peut également choisir, s'il voit que c'est un problème avec Brook Lopez, il peut également choisir de jouer un peu plus petit. Encore une fois, l'absence compo lui donne beaucoup moins de marge de manœuvre quant au personnel qui sera présent sans Lopez. Alors, il y a quand même P.J. Tucker, mais euh, c'est quoi ton 5 majeur dans ces cas-là C'est euh, P.J. Tucker, Bobby, Bobby Portis, Middleton, Drew Holiday et, euh, et Pat Connington, quoi. Et, euh, et face, euh, ouais. à, face à Phoenix, ça euh, peut être vite problématique, il me semble. Bah oui, oui, non, je,
1: je suis d'accord, effectivement. La, la, la gestion euh, du pick-and-roll des scènes, va être une donnée capitale, de toute façon. Enfin, voilà, c'est c'est une équipe drivée par Chris Paul, c'est une évidence que ça va être un danger à ce niveau-là. Ça va être, pour moi, clairement une des phases clés de cette opposition. Tu as parlé du comportement de Brooke Lopez sur ses phases défensives. Euh, tu as aussi parlé, effectivement, des adaptations qu'on a vues face aux Hawks et qui sont quand même un truc très positif à mettre au crédit de Mike Budenholzer, parce que c'est quand même un, un des reproches qu'on lui avait fait ces dernières saisons. Oui, Maintenant, c'est clair que voilà, tu ne peux pas laisser trop d'espace à Chris Paul ou à Devin Booker sur des telles situations. Ce serait une catastrophe, euh, ce serait une catastrophe pour les Bucks. et Enfin, voilà, c'est quasiment un problème insoluble parce que, en, en cas de montée trop agressive vers le porteur de balle, tu ne peux pas non plus laisser ayton euh, ou les shooters euh, profiter d'espace trop important. C'est un, un vrai casse-tête, c'est un vrai problème défensif. Tu ne tu, voilà, tu, tu peux pas laisser Chris Paul jouer à un contre un à mi-distance contre Lopez ou Portis, c'est pas possible. Drew Holiday va être capital pour moi dans ces situations-là. Euh, il a un profil qui est vraiment. Il a un profil pour gêner Chris Paul, il est plus grand, il est plus athlétique, il est super intelligent dans sa lecture des situations et des écrans. Il faut absolument qu'il sorte Chris Paul de sa zone de confort et qu'il lui complique la vie. C'est une, une donnée indispensable si les Bucks veulent, 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 veulent espérer
0: avec ou s'organisent dans cette finale. J'ai trouvé une stat assez intéressante justement pour illustrer ce propos. Selon Second Spectrum, Chris Paul, c'est 52,5% de, de réussite au tir sur les pull-up à deux points. Euh, donc en dehors de la raquette mmh. ce qui est euh, le troisième meilleur pourcentage donc euh, si tu combines saison régulière et playoff euh, il, faut, il faut un minimum de 100 tentatives sur, euh, sur la période et Devin Booker est à 51% sur les pull-up à deux points donc, grosso modo, les, les, les bugs se retrouvent face à deux joueurs qui sont brillantissimes dans le jeu, dans le, dans le, dans le mid-range. Ah oui, ouais, c'est des patrons à mi-distance, c'est clair. Et donc, en fait, cette capacité de Milwaukee à ne pas se faire punir dans ce jeu-là, dans le jeu intermédiaire entre le 3 points et la raquette, on sait très bien de toute façon que la défense dans la raquette de Milwaukee est au point, même sans Compo, c'est ça qui était assez incroyable. Euh, maintenant, ils sont face à une équipe qui pose différents qui est peut-être idéalement bâti pour punir Milwaukee défensive, euh, offensivement.
1: Enfin, ouais, euh, la, suis... la défense
0: de Milwaukee, c'est ça que je veux dire.
1: Pas ouais, ça, non, mais je, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Et, 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 et dans l'ensemble, il faut quand même bien dire... Il y a un truc que je veux quand même dire, c'est que ça fait plaisir quoi, de, de retrouver euh, ce, 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 cet usage du tir à mi-distance. Booker, Chris Paul, même Chris, euh, même Chris Middleton est, est, est très bon en la matière. Ça fait quand même plaisir parce que c'est une tendance qui n'avait pas disparu, mais qui était quand même de moins en moins présente en NBA. On entendait beaucoup beaucoup parler euh, du fait que le tir à trois points était bien plus intéressant, tir à trois points ou lay-up, le tir à mi-distance était de plus en plus délaissé, presque boudé par les meilleurs attaquants de la Ligue. Et ben, Ça fait vraiment plaisir de retrouver euh, autant de joueurs excellents
0: en la matière en finale NBA. Complètement, oui. Après, je voulais aussi parler du cas de... Bah, je voulais reparler un peu de Bobby Portis et de Brin Forbes, par exemple. Tous ces, tous ces joueurs-là... Brin Forbes, il a été excellent au début des playoffs. Après, il a carrément moins joué parce que défensivement, il pose beaucoup de problèmes. Voilà, typiquement, Brin Forbes, est-ce que c'est un joueur qui va être capable de jouer un rôle dans ces finales, sachant que ça va être très compliqué pour lui de défendre sur Chris Paul ou sur Devin Booker ouais. euh, J'ai hâte de voir ça. Ça, ça va être une donnée euh, capitale euh, pour Milwaukee. Bah, quels joueurs ouais. quel joueur vont pouvoir réellement exister sur le terrain et quels joueurs on... Buddenholzer va, va réaliser ou. Où... Il va se dire, mais c'est absolument impossible que ce mec-là reste plus de 5 minutes sur le, sur le parquet. quoi ouais Et, et c'est tout sauf une question anodine, parce que effectivement, tu
1: cites Brin Forbes. Brin Forbes, c'est quand même un type qui en saison régulière euh, tournait à 45% à 3 points. Euh, c'est un, un vrai manque euh, côté Milwaukee depuis le début de ses playoffs. Ils sont absolument pas transcendants sur le tir à extérieur. Euh, en régulière, ils faisaient euh, tout à fait le boulot. Euh, et Chris Middleton était à 41%, Drew Holiday et PJ Tucker à 39%, etc. En playoff, c'est... Ça a chuté d'une manière colossale. Middleton est à 33%. Drew est carrément tombé à 29%, je crois, euh, en adresse extérieure. Enfin, dans l'ensemble, les Bucks tirent à, sont à 31% en adresse extérieure depuis le début de ces playoffs. Et il va falloir progresser dans ce domaine parce que ça, lui, ça leur permettrait vraiment de varier les menaces et d'écarter la défense des Suns. Et moi, je pense notamment à Brooke Lopez. Il est à 35% à 3 points sur ses playoffs. Si, mais s'il si commence à mettre ses shoots et qu'il commence à forcer Ayton à sortir de la raquette, ça va laisser des espaces dont Giannis notamment pourrait se régaler quand c'est quand il sera là. Enfin, voilà, ça, ça va être pour moi Brook Lopez va être beaucoup positionné dans les corners parce qu'il va devoir écarter, euh, il va devoir absolument écarter la défense des Suns et, et dans ce cadre-là, Ayton va avoir un rôle clé sur le plan défensif.
0: Quoi. Et c'est effectivement l'objectif de Budenholzer, c'est de c'est de mettre Deandre Ayton dans une position inconfortable défensivement. Exactement. Euh, après, c'est aussi pour ça que la présence ou l'absence de Giannis est extrêmement importante à ce niveau-là. Si Giannis est sur le terrain, c'est là où tu fais le choix de mettre Deandre Ayton euh, ouais. plutôt sur Giannis en défense pour éviter qu'il qu aille se barrer trop loin de la raquette. Quoi. Mais c'est que... là où vraiment le
1: rôle d'Ayton va être clé. Parce que, parce que si Ayton défend sur Giannis comme il a défendu sur lui en saison régulière, ça ne va pas le faire. Il s'est fait bouffer en termes de mobilité, etc. Alors il a fait des vrais progrès. Il a énormément progressé en défense, ça c'est clair on l'a vu au fil de la saison mais il va être attendu au
0: tournant en la matière hmm. Ce qui est très étonnant avec ce duel enfin ce qui est très, 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 étonnant, ce qui est très intéressant plutôt <rire> dans ce duel entre Phoenix et Milwaukee c'est qu'il y a aussi enfin, la, la force de l'un euh, bah, vient, vient casser un peu la force de l'autre, je parle notamment des rebonds par exemple, Phoenix est une très bonne équipe sur les rebonds défensifs Milwaukee a puni Atlanta au rebond offensif. Ce, 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 ce paramètre-là va être excessivement important. Les Bucks adorent jouer en transition et marquer des points faciles après un rebond euh, défensif. Phoenix est réputé pour sa capacité à ne justement pas forcément aller chasser les rebonds offensifs, mais plutôt privilégier le repli pour éviter les, les points en transition. Tout ça, ça va être des trucs à regarder avec beaucoup d'attention dès, dès les deux premiers matchs de la série. Parce que pour moi, ça va être déterminant. C'est qui arrive à prendre un avantage euh, stratégique sur, euh, sur, la, sur, sur ce qui fait la, la force de, de, de ses équipes, en fait. Ouais. Si Phoenix oui. arrive, à à, arrive à dominer le rebond défensif et empêcher Milwaukee d'avoir de, deux, trois opportunités en attaque euh, sur une même possession ça va être déterminant. Si Phoenix arrive à empêcher Milwaukee d'attaquer en transition, sachant que Giannis, s'il n'est pas là, ça va... de fait, ça diminue déjà euh, mathématiquement le nombre d'opportunités, euh, c'est ça qui va être intéressant à suivre pour moi. C'est tous ces, pe ces petites données statistiques, ces duels, euh, comment euh, ils vont réussir à annihiler les, les, les forces de l'autre quoi. Oui, je suis, suis d'accord. Effectivement, tu parlais de la gestion
1: des rebonds. Il me semble que les Bucks sont la meilleure équipe en, 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 en la matière en play-off. Et,
0: et, et c'est un aspect qui est hyper important dans leur, dans leur jeu. Ouais. Mmh. Et tu parlais tout à l'heure très justement du duel, enfin euh, de l'importance de Drew Holiday sur Chris Paul. Moi, je me pose la question de savoir justement où but va placer Drew Holiday. Est-ce que c'est plutôt sur Chris Paul ou est-ce que c'est plutôt sur Devin Booker finalement Pour moi,
1: ça sera plus... De toute façon, ça va tourner. On sait très bien comment ça se passe. On va varier pas être figé, les plaisirs. Mais, ouais. mmh. mais pour moi, au moins, au début, tu vas avoir du Drew sur Chris Paul et du, du Middleton sur Booker. Ou... Enfin, c en tout cas, c'est ce qui semblerait le plus logique. Quoi. Mmh.
0: Ouais, ça, c'est ça, ça, pareil. C est, c est, ces choix-là et ce que ça va concrètement donner sur le terrain va être absolument déterminant. L'autre ouais. match, match-up qui me, qui, me, qui me fascine, c'est Michael Bridges sur Chris Middleton. Chris Middleton finalement dans cette série face à Atlanta avec l'absence de Deandre Hunter qui, euh, je tiens à le rappeler, quand même, était quand même une absence capitale du côté des Hawks en plus de, de, de Trae Young qui n'était pas là sur les deux derniers matchs. Parce qu'on peut dire que, enfin, bien évidemment, j'enlève rien à la performance de Middleton et Joe Holiday dans, dans les deux derniers matchs face aux Hawks euh, et, et, et Brook Lopez également dans le Game 5, mais... Euh, les Hawks jouaient quand même sans leur mettre à jouer. quoi. Le, le, le mec qui était, enfin, qui était le cœur de cette équipe, en, en, en la personne de Young. Euh, là, logiquement, les Suns on, sont à peu près au complet. Et, euh, et Chris Middleton, j'ai hâte de voir, euh, quand il aura Bri euh, Michael Bridges entre, euh, dans, en, dans les jambes, ce que ça va donner sur le terrain. quoi. Parce que, aussi formidable a-t-il été, euh, dans tous ses playoffs finalement, euh, Chris Middleton euh, Ouais. Ça a et toujours puis... été une, la, la force tranquille du côté des Bucks et ça date pas de cette saison. Hein. Euh, si, tu ouais, et... si tu regardes les Bucks sur les 3-4 dernières années, Middleton, tout, ça a toujours été un joueur impeccable. C'est quand même un mec qui affiche des pourcentages de réussite exemplaires et qui est, qui est une valeur sûre du côté des Bucks. Oui, et puis qui... Souvent capable de step up quand son équipe en a besoin, il fait
1: un game 6 contre les Nets monstrueux, 38 points, 10 rebonds, 5 passes, le game 6 contre les Hawks, c'est pareil, il est au-dessus de 30 points, à quasiment 7 ou 8 passes, je ne sais plus, enfin, il a quand même démontré une capacité à,
0: à hausser le ton quand il le fallait. Quoi. C est, c est, c est, mais c'est ça la question, Holiday et Middleton sur les deux derniers matchs contre Atlanta les mecs ont des stats de, de dingue. Oh Holiday, ouais. c'est 26 points, 7,5 rebonds, 11 passes. Middleton, c'est 29 points par match, 8,5 rebonds, 7,5 passes décisives. Mm. Et si les gars arrivent à maintenir ce niveau, ok, franchement, euh, Milwaukee, ils ont... comme tu dis, ils ne sont pas pressés forcément de... quand tout-compos reviennent immédiatement. Ouais, L'objectif, oui. c'est de voir comment ce premier match se déroule, voir un petit peu euh, quest ce qu'il est possible de faire, comment ça, comment ça match up euh, sur le terrain. L'objectif reste d'aller remporter un match euh, là-bas Et de reprendre ouais. l'avantage du terrain finalement Ouais et puis enfin vraiment euh,
1: alors moi je vais revenir un tout petit peu sur Parce parce que enfin voilà pour moi en fait c'est euh, c'est là qu'on l'attend en en fait on en a parlé tellement souvent cette saison euh, son, son arrivée à Milwaukee c'était le gros move des Bucks pour passer un cap ils ont mis beaucoup dans la balance pour l'obtenir ils ont quand même lâché du Bledsoe, a trois tours de draft il y a deux swaps il y a deux swaps aussi. Ils l'ont prolongé en cours de saison pour un salaire important. C'est des vrais témoignages de confiance. Alors pour le moment, il leur rend très bien. Il n'y a aucun problème. Il est présent des deux côtés du terrain. Il a été important dans cette campagne de playoffs. On l'a dit, sa capacité à créer, à exister en tant que menace offensive est capitale. Mais, mais voilà, c est, c est, là, c'est la finale, quoi. C'est là qu'on l'attend. C'est à ce moment-là qu'il va falloir vraiment. Il, il est face à, un, face à un challenge qui est incroyable tout le monde ne parle que de ça, honnêtement, les deux, les deux sous-titres les plus importants donnés par les médias sur cette finale, c'est « Enfin la bague pour Chris Paul » et « Quid de la blessure de Gany », si tu veux. Donc, vraiment, Drew, il sait, il sait que son rôle va être capital, et, et, et pour le moment, ouais, il donne tout à fait raison au, à John Horst, donc au GMD Bucks, qui a, qui a, qui a misé sur lui l'été dernier, et et moi, je suis assez content de voir ça parce que c'est un joueur que je trouve très très attachant. Drew, on sait qu'il a eu des moments difficiles dans sa carrière, notamment quand il a mis, bah, il, il a tout simplement mis sa carrière NBA entre parenthèses quand sa femme a eu des problèmes de santé importants. Il a une mentalité que je trouve vraiment très appréciable sur un parquet. C'est un mec qui est sous-estimé, qui a été qu'une seule fois All-Star. Mais voilà, pour moi, ça a toujours été un des, un des meneurs les plus fiables de la ligue, et, 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 et j'ai vraiment hâte de voir. Enfin, pour moi, vraiment, il va être en mission. Quoi. Il sait que Chris Paul est en mission, et pour moi, vraiment. Euh, il a conscience de, de, des attentes qui sont autour de lui. Quoi.
0: Il a clairement l'opportunité de, de démontrer sa valeur et effectivement de donner raison au front office de l'avoir fait venir. Bah euh, ouais. Dans un duel face à Phoenix et à Chris Paul, c'est euh, idéal d'avoir Joe Holiday. Et contrairement à Eric Bledsoe, qui n'arrivait jamais, jamais à sortir de son, de son état léthargique en playoff auparavant pour les Bucks. Ah, qui gérait euh, beaucoup moins bien le demi-terrain, quoi. Euh, oui, voilà. Euh, finalement, euh, Drew Holiday, même si ça n'a pas toujours été impeccable, euh, a su répondre présent euh, dans plusieurs moments clés de, de, de leur parcours. Que ce ouais. soit face aux Nets, notamment, où c'était vraiment euh, indispensable que quelqu'un réagisse et apporte des points. Euh, Je ne sais plus dans quel match, là, où il fait un match à la moitié catastrophique et il finit, euh, il finit en trombe. Il finit très fort. Là, ouais. Voilà. Euh... Donc, non mais euh... ouais, et puis,
1: puis je te dis, moi, moi tu vois, tu vois euh, je trouve que c'est euh, parmi euh, le, le, ce qu'il y a de mieux à opposer à Chris Paul pour moi aujourd'hui en NBA, Drew
0: Holiday. Quoi. Après, je maintiens, Charles, que je ne suis pas euh, séduit par le jeu des Bucks depuis le début de ces playoffs. Alors, le premier tour, la, la, la gifle collée à Miami, franchement... J'étais là à me dire, euh, c est, c est... ça, ça, je m'y attendais, étaient... vraim... attendais vraiment pas. Le premier tour était impressionnant, vraiment. Euh... Mais que ce soit face aux Nets et les Hawks par la suite, euh, je, je, je n'arrive pas à regarder cette équipe des Bucks en me disant, euh, ils ont l'étoffe d'un champion, quoi. Et peut-être que je me trompe totalement, tu vois. Je veux dire, ça sera pas la première fois. J'ai je, je, arrêté de compter le nombre de fois où j'ai eu tort dans ces playoffs.
1: Oui, euh... bah, c'est aussi le jeu, mais. Oui, oui, c'est aussi mais... le jeu. Non, non, mais ce que je veux dire par mais là, c'est. Je suis d'accord avec toi. Je, en fait. je
0: ne suis pas euh, transcendé par le niveau des Bucks. Euh, les Suns ont leur propre et on, on va enchaîner sur les Suns tout de suite. Et je vais te laisser finir euh, ton, ton mot de la fin sur les Bucks, bien évidemment. Mais euh, je ne suis. Contrairement aux Suns qui ont su m'emballer et où je me suis dit souvent pendant ces, ces playoffs, euh, que cette équipe avait vraiment une une dynamique qui me qui, qui me qui me faisait sentir, mais bien évidemment que ça ça, va, ça peut aller très très loin cette histoire. Les bugs, je les ai toujours sentis fébriles et ils ont réussi à s'en sortir. Hein, je dis pas avec des, des coups de des coups de génie de, de, de ce qu'on vient de dire de Drew Holiday, de Middleton euh, et ainsi de suite. Mais euh, mais jamais jamais je me suis je me suis senti en confiance les concernant quoi.
1: Non, je suis d'accord. Pour moi, il y, y a effectivement que sur ce premier tour qu'ils ont dégagé une impression, euh, enfin, qui, qui m'ont impressionné. Moi, euh, je suis d'accord. Effectivement, si on doit parler de d'impression, de force collective dégagée, effectivement, euh, pour, pour moi, les Suns sont devant. Et, et, et je, suis, je suis assez
0: d'accord avec toi. Ouais, les les Bucks m'ont toujours pas vraiment convaincu. Offensivement, les Bucks, je trouve bah, qu'il a bon, il y a quand même il y a quand même des problèmes. Euh, et face à une équipe comme Phoenix. Qui a une défense qui, qui, qui est largement euh, au niveau et qui, je sais pas, je sais pas si les Bucks ont rencontré une défense comme celle-ci. Potentiellement le Heat c'était une équipe défensive euh, qui aurait pu poser des problèmes à Milwaukee, euh, pas du tout donc. Ouais, mais, pas, euh, dans les, ouais, euh, voilà, pas
1: dans les circonstances qu'on qu a connu quoi.
0: On a eu les Nets qui étaient euh, qui étaient complètement bancal. Ensuite on a eu les Hawks qui n'ont pas qui a pas une réputation de d'avoir une défense non plus. Euh,
1: alors les Nets, ça, ah, quand même. Les Nets savaient bien step up en défense en, en... en playoff quand bien même. Sûr. Ils... Bien ils ont... sûr. Ils ont... ils ont été impressionnants par séquence contre les Bucks. Après, je suis d'accord avec toi. L'attaque des Bucks n'est est pas bonne et, et ils, vont... ils vont rencontrer certainement la, la meilleure défense qu'ils ont rencontrée depuis le début de ces playoffs avec les Sens maintenant. Moi, moi, je suis d'accord. Je reste toujours sur ma fin en ce qui concerne cette équipe. On ne va pas déjà arriver au pronostic, mais, mais c'est clair, clair que moi, je, je... à l'instant T en tout cas, les Suns dégagent une, une impression qui, qui incite plus
0: à la confiance. Mmh, complètement. Ouais. Et moi, je suis étonné, on en parlait tout à l'heure, toi et moi, en off. Euh, effectivement, il y, y a la surprise de découvrir que dans les médias américains, il y a quand même, sans, sans savoir où en est Janice, il y a quand même beaucoup de gens qui ont l'air emballés. Euh... Concernant les, les bugs, et des fois, je me dis quand je vois ça, je me dis mais j'ai manqué, j'ai manqué un truc ou pas. t'arrives pas en finale NBA par hasard qu'on se comprenne bien. J'ai pas, pas envie que, j'ai pas envie que 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 les gens pensent que je suis en train de de, de défoncer les les bugs gratos. C'est pas c'est pas c'est pas mon propos. Ce que je suis en train de dire, c'est que euh, voilà, pour moi, Phoenix euh, représente un adversaire euh, largement le plus coriace que ce que ce qu'on pu affronter les, les bugs jusqu'alors. Et j'ai hâte de voir. Il y a tout à fait la possibilité qu'ils qu qu réagissent et qu'ils qu surfent sur cette, sur cette vague, sur cet enthousiasme de d'avoir atteint les finales NBA et qu'ils aient en plus retenu les leçons de, de, des trois séries précédentes. Euh, mais alors qu'il est, je suis pas. Voilà, je, je reste, je reste sur ma fin concernant les Bucks et principalement sur leur production offensive.
1: Ouais, ouais, non, mais je, 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 je suis d'accord. Moi, j'ai les mêmes doutes que toi. Après, effectivement, les médias américains sont assez partagés. Après, ils sont assez partagés aussi, parce qu'on va pas se mentir, cette finale, elle est difficile à pronostiquer, ça, on en parlait en off aussi par rapport à l'année dernière, par exemple, où tout le monde était assez unanime sur l'identité du vainqueur. Là, c'est compliqué. Il y a plusieurs données, enfin, il y a plusieurs inconnues qui sont importantes, le, à commencer par, par Yanis, et sans... Évidemment, je ne veux surtout pas porter la poisse et je vous jure que je croise euh, tous les doigts que j'ai euh, pour que ça n'arrive pas. Mais il y a aussi une donnée qui est évidente, c'est qu'on sait que Chris Paul est un joueur qui est fragile, qu'on sait qu'il s'est souvent dans sa carrière blessé au mauvais Bien moment. C'est aussi logique d'envisager un scénario où, euh, jusqu'à maintenant, les, on ne va pas dire que les circonstances ont été en faveur des Suns, parce que c'est un truc qui m'énerve, j'ai l'impression qu'il y a trop de gens qui euh, remettent en question la valeur de leur parcours au, au prétexte qu'ils ont rencontré des équipes où des joueurs capitaux étaient blessés mais, mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver c'est quelque chose qu'on constate depuis le début de ces playoffs c'est fréquent, c'est très fréquent cette saison euh, voilà, on ne on euh, peut pas non plus faire comme si ce risque-là n'existait
0: pas du tout quoi. Hmm. alors justement, parlons de Phoenix ça fait trois ans que Eric Blotso avait tweeté je ne veux pas être là en parlant de, de sa présence dans l'effectif. <rire> belle introduction. Des Suns. Euh, Phoenix se cogne cette saison-là une, euh, une, une, un bilan de 21, défaites, 62... non, 21 21 victoires, pardon, 61 défaites. L'année suivante, 19, 19 victoires, 63 défaites. De cette équipe qui a gagné seulement 19 matchs, il reste 4 joueurs. Devin Booker, Deandre... Euh, 3 joueurs. Trois joueurs, pardon. Devin Booker, DeAndre Ayton et Michael Bridges. L'an dernier, dans la bulle, on se souvient tous, le 8-0, ouais. on échoue aux portes incroyable. des play on, on reviendra plus fort l'année prochaine. Ils ont tenu parole. Le recrutement de Chris Paul était, est, est évidemment crucial euh, dans ce parcours. Voilà les Suns en finale NBA. Voilà Chris Paul, comme tu viens de le dire, qui, au bout de 16 ans, a la possibilité de... Bah de casser un petit peu la l'espèce de, 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 de réputation de chat noir qu'il a, quoi, enfin, le chat noir pour lui-même, hein, j'ai envie de te dire, même ouais. si, tu vois, voilà, quand j'ai vu cette première série face aux Laker, je me suis dit, non, pas encore, quoi, c'est pas possible, pas possible qu'ils remettent le couvert, <rire> hein, tout de suite, immédiatement, c'est dingue. Euh... Le truc Covid, là, le protocole Covid, ça aussi, je me suis dit, mais zut. Après, il revient. Tu vois que le mec, il n'est pas en rythme, que ça ne rentre pas et ainsi de suite. Bah, et ça. il termine la série euh, des Clippers avec un truc de virtuose incroyable. Magistral. Voilà, magistral. Donc voilà, les Suns, c'est une... Alors, ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est marrant avec euh, cette équipe des Suns, c'est que... Bah, d'un côté, on a les bugs, enfin en face, on a les bugs avec Giannis Antetokounmpo, WVP en titre, une fois meilleur défenseur de l'année, c'était l'an dernier, il me semble. Euh, voilà. Et puis bah, cette équipe des Suns, qui est plus un collectif autour de Chris Paul, qui, qui, aurait pu, qui était dans la conversation du MVP hein, toute la saison, plus ou moins, mais qui n'est pas le, le, le profil MVP classique non plus. Ce n'est pas un joueur qui domine, euh, qui domine de la manière dont on, dont on a l'habitude de voir un MVP dominer. C'est une équipe, par contre, qui est extrêmement bien équilibrée. Il y a, y, a y a une vraie cohésion. Monty Williams a fait un boulot de, 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 de dingue. Et je trouve que ce titre de coach de l'année euh, donné à, à Tom Thibodeau, ce que je comprends tout à fait, J'étais, je rien à redire au moment de, de, de l'annonce, aujourd'hui paraît. Euh, ça me semble bizarre, quoi, de, que ce soit pas Monty Williams, en fait, quand tu vois le boulot et, et là où il est rendu aujourd'hui avec cette équipe, c'est étrange, je trouve.
1: Ouais, je, je comprends, après, c'est toujours un peu la question sur ces, les récompenses de saison régulière, ouais. quand on les juge après avec le recul des playoffs et tout, c'est bon, effectivement, euh, effectivement toujours particulier, mais, mais, mais Monty Williams a fait un boulot extraordinaire avec cette équipe, et, et c'est génial, et, et ils, font, ils font des playoffs incroyables, et et c'est assez marrant parce que, tu vois, on disait juste avant que les Bucks ne dégageaient quand même pas une impression, etc. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, je trouve que les Suns sont plus impressionnants. Et pourtant, quand tu regardes l'affiche de cette finale, en réalité, la surprise, elle est du côté de l'Ouest, tu vois. La surprise, c'est la, la présence de Phoenix, tu vois. En début de saison, euh, tu disais, tu, tu, tu m'aurais dit, euh, les Bucks seront en finale NBA. J'aurais été bien en difficulté de te dire, bah non, pas du tout, c'est impossible, tu vois. Ils il venaient il de choper Drew Holiday. Euh, c'est quand même un collectif qui même si les playoffs de l'année dernière ont été un peu particuliers, progressent d'année en année avec un type comme Giannis qui a acquis une dimension absolument extraordinaire dans la ligue, double MVP, défenseur de l'année, etc. Voilà, la, la présence des Bucks, en, en finale, elle est quelque part plus logique que celle des Suns. Et pourtant, aujourd'hui, quand on analyse à la fois les parcours des deux équipes et les forces et l'impression dégagée, bah les Suns, effectivement, ont un côté plus impressionnant. Enfin, hein, voilà... Alors après, on peut encore une fois revenir sur le parcours, on l'a fait vendredi dernier dans le podcast qu'on a enregistré, se demander s'ils auraient été éliminés par les Lakers, les Nuggets ou les Clippers au complet, mais, mais c'est du basket fiction en réalité, ça c'est sans importance, ils ont mérité leur place en finale, leur parcours il est magnifique, mmh. ils arrivent en pleine confiance, Chris Paul a, a, a retrouvé le rythme, il a raté que 4 matchs en playoff cette saison, bon voilà, cette équipe elle a été confrontée à des situations très diverses, ils ont toujours trouvé les armes pour répondre, et, et c'est super, et, et, et immense
0: crédit à Monty Williams pour tout ça, évidemment, évidemment. Et c'est marrant parce que je, je suis tombé sur... Euh, Il enfin, y a cette donnée qui est très drôle, là, qui, qui circule un peu sur Twitter depuis hier ou avant-hier. C'est la présence de Torrey Craig dans l'effectif le, dans de Phoenix, Ouais. Qui, donc, qui, qui a commencé la saison avec les Bucks, qui a été transféré pour... Alors, j'ai re, retrouvé le truc. Il a été transféré à Phoenix pour 110 000 dollars de cash, ce qui est le minimum requis pour euh, pour euh, refourguer un joueur dont n'as plus envie. Et ce qui est très drôle, c'est que Tore Craig aujourd'hui euh, pourrait s'annoncer comme un joueur. Euh, si Janis revient, par exemple, bah ça pourrait. C'est un joueur parfait pour Phoenix à avoir sur le banc pour le pour le mettre dans les pour le mettre sur sur Janis pour avoir pour avoir un défenseur physique et, bah oui. et le gêner quoi. Ouais, il, ça, il, a quasiment que... pas joué, il a quasiment pas joué des playoffs et il a terminé euh, la série face aux Clippers avec 30 minutes euh, dans le ouais. game 6, quoi. Ouais. Euh, Mais défendre sur créé, Paul George, je... donc euh, tu te dis, euh, est... elle est géniale cette histoire, je...
1: Ouais, c'est ça, je suis d'accord. C'est le genre de profil dont tu as besoin en playoff. C'est voilà, un mec qui peut t'apporter euh, 10, 12, 15 minutes de, de très très bonne défense. Et, et ouais, c'est une très bonne recrue. En plus ponctuellement, il est capable de mettre un ou deux shoots à trois points. Enfin, voilà, Torrey Craig, c'est un mec que tu veux dans ton effectif de toute façon quand tu te retrouves en situation de playoff. C'est une évidence.
0: Oui, complètement. Ouais. J'adore ce joueur. Ancien des Nuggets. Ouais, je toujours, euh, toujours kiffé ce gars-là. Alors, les Suns, on l'a dit tout à l'heure, euh, le, le, la capacité offensive de Booker et Chris Paul faire le, à jouer, à être efficace dans le mid-range devrait être un vrai problème pour les Bucks, à voir comment ils vont régler ça, et à voir si Booker et Chris Paul arrivent à, à trouver la distance et à vraiment punir la défense des, des Bucks sur ce jeu-là. J'ai hâte de voir Deandre Ayton, voir s'il continue sur sa lancée depuis le début de ses playoffs, où euh, il a été exemplaire, pareil, on en a déjà parlé et reparlé de ça, mais les Bucks vont poser des, des, des problèmes euh, bien différents que ce qu'il a déjà rencontré jusque-là. Et j'ai hâte de le voir face à Brook Lopez et éventuellement Giannis, voir comment il va s'en sortir. Euh, les Jake Rudder, les Michael Bridges. En fait, quand on avait fait le preview, toi et moi, de Phoenix, moi, c'est ça qui m'avait toujours freiné concernant les Suns. C'est leur relatif manque d'expérience euh, à ce stade de la compétition. Alors, très peu de jeu. C est, c est, c est... Là, là, on est face à deux équipes qui, finalement, n'ont jamais mis les pieds en finale NBA, de toute façon. Bah oui, mais les euh, Suns, enfin,
1: ils ont un joueur qui a, qui a été en finale l'année dernière. Voilà, il y a Jake Roder, ouais. Bah ouais. ouais, mais donc au final, où est-ce qu'il y a le plus d'expérience en finale NBA
0: C'est côté Suns, en réalité. Oui, voilà. Alors, à quel, <rire> point, à quel point le fait d'être vétéran, ça t'aide ou pas euh, ça, une, ça, ça va être une vraie question. Et moi, c'est ça que, que j'ai hâte de voir. Euh, des deux côtés, par ailleurs. Mais euh, j'ai hâte de voir Devin Booker euh, dans ce, dans ce contexte-là. Deandre Ayton aussi. Est-ce qu'ils vont. En fait. Réussir la campagne de playoffs qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont, qu'ils ont fait, c'est admirable. On les a encensés à juste titre. Euh, voilà, on a, on a dit, on a dit ce qu'on avait à dire euh, sur ça. Maintenant, les finales NBA, on sait tous, par expérience, que c'est encore un autre animal. Ah ouais, c'est un autre. Ça monde. joue avec ta, avec tes nerfs, ça joue avec ton mental du, à un tout autre niveau. Et j'ai hâte de voir comment euh, cette équipe de Phoenix, qui a donc des joueurs relativement inexpérimentés euh, en termes d'expérience de, pure de... en, en NBA, je veux dire, c'est euh, 3-4 saisons euh, tout au plus. Quoi. Ouais. Comment ces gars-là vont réagir à ce niveau-là. Et c'est là où je pense que le coaching de Monty Williams, la présence de Chris Paul et sa capacité à être le leader qu'il a été juste depuis le début de la saison sur le terrain, mm. tout ça, c'est, on va dire... Tout ça va être mis à, à l'épreuve, typiquement à ce, à ce stade de la compétition. Et j'ai hâte de voir vraiment, surtout Devin Booker, comment il va prendre la mesure de cette, de ce rendez-vous avec, euh, bah, avec, euh, avec l'histoire, tu vois. Parce que Devin Booker, qui s'y remporte un, un titre à 24 ans. Euh, le mec, euh, ah. c'est après
1: les premiers playoffs qu'il a fait en tournant à le voilà. points et tout. Non, dire, pour dire... sa
0: carrière, c'est ouais, un, un, un vrai tournant, quoi. Après, il a clairement le profil
1: euh, à n'en avoir rien à foutre du contexte, quoi. Tu vois, si je peux me permettre d'être un peu vulgaire, il a vraiment le, le, le profil à dire bah, En fait, être en finale NBA ou pas, je m'en fous. Aujourd'hui, je suis en même stade. De... Enfin, voilà, je, je suis là parce qu'on a mérité d'être là et, et il est tout à fait capable de nous sortir des finales extraordinaires. ça moi suis... Je trouve qu'il a vraiment, en tout cas, la... la bonne mentalité pour ça. Maintenant, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Tu as, par... as parlé de Chris Paul. Moi, il y a quand même un truc que je veux rajouter sur Chris Paul c'est qu'au final, de tous les joueurs qui vont être présents en finale, là, qui est-ce qui a le plus de pression en fait Mais pour moi, c'est Chris Paul, tu vois. C'est vrai. Euh, c'est lui qui a la, la pression la plus énorme sur les épaules. Quasiment tous les médias parlent de la bague tant attendue par Chris Paul. Tout le monde s'accorde sur le fait qu'il doit être le patron de cette finale, qu'il est quasiment le meilleur joueur de cette affiche au moins tant que, enfin, pas quasiment, tant que Giannis n'est pas là. Qu'il est le meilleur joueur de cette affiche. Et, et c'est assez fou de se dire ça. Je veux dire, Giannis, c'est quand même un mec qui est double MVP. Euh, MVP plus défenseur de la saison, et pourtant, aujourd'hui, tout le monde considère que le patron absolu de cette finale, ça doit être Chris Paul, il va devoir faire face à tout ça, il va devoir répondre sur le présent, sur le terrain, il peut pas, en plus, passer ses temps morts à faire du babysitting avec les, les plus jeunes, c'est pas possible, tu vois. Il faut, il faut aussi se rendre compte que là, Chris Paul, il est dans une situation qu'il a jamais connue, et où, tout le monde du basket a les yeux rivés sur lui, tout le monde attend qu'il remporte cette bague. Même nous qui sommes ni des fans des Suns ni des fans absolus de Chris Paul, on le dit depuis quelque temps, on est là un peu en mode bon bah ouais, ce serait ce serait la belle histoire, tu vois, ce serait ouais. super. Et donc oui, Chris Paul va être important pour aider ses coéquipiers à faire face à tout ça, mais il faut quand même pas trop lui en demander non plus parce que au final pour moi celui qui a le plus de pression, c'est lui
0: quoi. Ouais. Clairement. Et dans une équipe, dans une franchise qui, euh, ces dernières années, on le disait tout à l'heure, les, les dernières finales NBA, c'était 1993 avec euh, Charles Barkley et Kevin Johnson et, et Dan Marley et toute cette, euh, cette team-là. Mais, euh, voilà, sur les euh, 30 dernières années, euh, les Suns, combien de fois ils ont été euh, un, un sérieux prétendant au titre et n'ont jamais réussi
1: hmm.
0: Je veux dire, là, tu arrives... Si Chris Paul gagne le titre avec Phoenix, et Devin Booker, et Deandre Ayton, tout ça. ce que je disais en intro tout à l'heure. C'est le premier titre de l'histoire de la franchise. T'imagines pour les fans ce que ça représente Alors qu'il y a eu Charles Barkley, il y a eu Steve Nash, oui, Stude Meyer et toute la clique, là, qui sont passés, enfin, ont vécu je ne sais combien de désillusions, saison après saison après saison, alors que tout le monde les voyait magnifiques et potentiellement aller au bout. Et cette équipe qui euh, qui nous fait une saison très, enfin où c'est quelque part un peu la surprise, la belle surprise, l'agréable la, surprise. Ce parcours en playoff complètement rêvé, les finales qui arrivent et comme tu dis avec Chris Paul et toute son histoire et tout ce que ça représente pour lui euh, d'un point de vue personnel, mais aussi ce que je suis en train de dire maintenant pour pour ces, pour l'histoire de la franchise, pour la franchise, des, ouais. C'est assez. Oui, effectivement, la, la pression, elle est peut-être beaucoup plus du côté des Suns que du côté des Bucks. Finalement, les Bucks commencent cette série sans Giannis sans tout compo. C'est limite, on n'a on a, on a rien à perdre aujourd'hui. Ouais,
1: il y a un côté outsider et ouais. c'est hallucinant de se et dire. Et moi, j'ai l'impression que c'est quand
0: même une, une donnée très importante dans ces playoffs. cest C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'équipes euh, qui, à chaque fois, se sont retrouvées un peu dos au mur en se disant Bon, bah, de toute façon, on n'a rien à perdre, on y va, on fonce. Je pense aux Clippers notamment. Moi, bon, ça, c'est pas bien terminé, mais. Mais cette, cette mentalité-là peut euh, te permettre justement de dépasser les, les craintes et les, et, les et, les et les barrières mentales que tu peux t'imposer toi-même à arriver à ce stade de la compétition, quand tu es à deux doigts d'avoir la BAC.
1: Oui, tout à fait, je suis d'accord. Et, et ouais, ça va, ça va être une donnée qui est, qui est primordiale pour moi, c'est clair, clair. Et d'ailleurs, au passage, il y a juste un truc qu'on a oublié de signaler au niveau des de expériences en finale NBA, c'est que Budenholzer, en fait, il en a connu des finales NBA en oui, tant qu'assistant coach. en tant, tant
0: qu'assistant qu coach, ouais, ouais.
1: Mais effectivement, euh, voilà. Mais bon, voilà. C'est important de préciser qu'aujourd'hui, très probablement, ceux qui ont le plus la pression, c'est les Suns. Alors que, alors que c'est hallucinant de se dire ça, quoi. Genre, au début de la saison, tout le monde mettait les Bucks comme parmi les favoris et, et pas grand monde ne de parlait des Suns, même si on était tous un peu curieux de voir comment Chris Paul allait faire progresser Devin Booker et DeAndre Mais, Mais voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où. Euh, où c'est peut-être les Sens qui ont le plus de pression, malgré le fait que euh, bah, les Bugs étaient attendus, plus attendus à ce stade de la compétition. Quoi.
0: Exactement. Et les Bugs, c'est ce ça que je voulais dire aussi tout à l'heure, quand je disais que je n'étais pas hyper convaincu par les Bugs, c'est que, <rire> limite, euh, les deux dernières campagnes de playoff des Bugs, j'avais plus confiance en eux qu'aujourd'hui. Or, aujourd'hui, ils sont en finale NBA, tu vois ce que je veux dire c'est ouais, assez ouais, ouais, non, étrange. En fait. et, et en plus, ils ont ce, ce, ce truc avec Janine sortait tout là, qui, euh, qui a le genou, euh, qui a le genou de travers, et on ne sait pas trop à quoi s'en tenir, quoi. Et ouais. pourtant, c'est là qui, de toute façon, cette saison et ses playoffs sont complètement euh, très atypiques. Mais c'est clair. clair. On mais... l'a on dit répété, hein, mais, euh, et répété, Mais Et c'est voilà. Et c'est aussi pour ça que c'est si difficile à pronostiquer, tu vois. Hum. Justement, on va y venir. On va terminer ce podcast avec notre pronostic, mon cher Charlie. Et, euh, et, juste pour finir sur Phoenix, je tenais à dire que, euh, selon le site Cleaning the Glass, la meilleure équipe offensive face au meilleurs, enfin, euh, face au top 10 des meilleures défenses NBA, c'est les Suns. Dans le, dans le, dans le, dans ouais. l'attaque, dans l'attaque demi-terrain. Norm, quelque part normal, j'ai envie de te dire normal quand as un mec bah comme Chris ouais, Paul à la baguette. Quand un Chris Paul, mais c'est clair. Ouais, ben le gars, il <rire> sort un 41 points avec 0 balles perdues dans un clincher face aux Clippers. Bon, bah voilà quoi. Ouais, ouais. et puis sa maîtrise du tempo. Enfin, D'ailleurs,
1: ça aussi, ça va être un élément qui va être hyper hum. important. Alors, tu peux pas laisser Chris Paul dicter le rythme de ce match, c'est impossible. Si tu le laisses faire, tu peux, tu peux pas l'emporter quoi.
0: Hum. Tu commences ou
1: je commence Moi, je veux bien commencer. De toute façon, pour Allez. moi, c'est hyper compliqué. Enfin, voilà, tant qu'on n'en saura pas plus sur le retour de Giannis, c'est extrêmement compliqué. Moi, je vais partir sur les Suns, c'est clair. J'hésite un peu entre 6 euh, matchs ou 7 matchs. Je pense que je vais opter pour les Suns 106, pour l'histoire, pour le titre de Chris Paul, pour tout ce qu'on a dit vendredi dernier sur la belle aventure que représentent ce, ce, ces Suns avec Monty Williams, pour couronner ces playoffs si particuliers. Voilà, je trouve que c'est vraiment très très dur de, de faire un pronostic, parce qu'il y a trop de données qu'on ne connaît pas. Mm -hmm. Il y a trop de joueurs qu'on n'a jamais vus à ce stade de la compétition et dont on ne sait pas comment ils vont répondre. Tout à fait. Il y a, voilà, il y a, il y a énormément d'incertitudes. Maintenant, pour moi, la force collective des Suns est plus impressionnante. Euh, je serais ravi que ça aille en 7 matchs, parce que bah, la saison s'arrêtera après cette finale et que plus il y a de NBA, plus je suis content. Mais, mais je vais opter pour les Suns en 6, ouais.
0: Je suis euh, je suis parti exactement sur le même pronostic. Alors, ça m'emmerde parce que j'aurais aimé qu'on ne soit pas d'accord. <rire> Quelque <rire> part, pour argumenter, pour le plaisir de l'argumentation. Mais euh, ouais, je suis parti là-dessus aussi. Sons en 6, sachant que si Janice revient euh, plutôt rapidement, voilà, ce, ce, ce pronostic ne tient peut-être euh, pas du tout. Et j'ai envie de te dire que tous les pronostics que j'ai fait jusqu'alors, à chaque fois, ont été euh, complètement... Euh, bah, sont voilà sont tous tombés à l'eau oui, oui. dans le sens où effectivement euh, il s'est toujours passé des choses qui étaient euh, soit complètement inattendues soit dommages avec des blessures et ainsi de suite donc euh...
1: non, non mais clairement le, le alors celui qui a un braquet 100% juste sur ses playoffs est un génie ou, euh, comme tu l'as dit en intro, un Ostradamus de la balance <rire> C'est euh, impossible, c'était impossible d'anticiper tout ça. Mm. Et, et voilà, et si les Bucks remportent cette finale en 7 matchs, bah écoute, on se sera planté Mais, mais enfin, voilà, c'est tout simplement que cette finale d'une est très ouverte, de deux, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup trop de facteurs euh, X slash aléatoires slash incertains pour, pour, pour avoir un avis euh, fiable. Quoi.
0: Exactement, oui. Oui, ça dépend tellement de, de choses... Et... Je te dis, pour avoir. Euh, bah pour suivre la NBA depuis, euh, depuis très longtemps maintenant, les finales NBA, c'est tellement autre chose. Tu Le nombre de joueurs. notamment les équipes, tu vois bien ça, les équipes où euh, tu as des joueurs qui découvrent en, totalement le, le, ce, ce stade de la compétition, mentalement, c'est toujours très, très difficile. C'est comme, comme le game 1, c'est souvent comme un game 7 pour les séries précédentes. L'adresse n'est pas forcément au top, tu te poses beaucoup de questions, tu ne sais pas trop quoi faire. Et ouais, euh, ouais. c'est trouver ton rythme. ainsi de suite. Le, le contraire est vrai aussi. Hein, euh, voilà. Tu as des joueurs qui se révèlent totalement à ce stade de la compétition et qui, où tu te dis, le mec a, toujours, a fait ça toute sa vie, c'est pas possible. Euh,
1: bah, c'est ça, c'est-à-dire que, tu vois, prenons les finales de l'année dernière, par exemple. Enfin, tu vois, même moi, en tant que fan des Lakers, j'aurais été incapable de te pronostiquer de telles finale de la part d'un mec comme KCP, qui n'avait jamais foutu les, les, les pieds à ce stade de la compétition. Enfin, voilà, on sait qu'il y a aussi parfois des mecs qui... Euh... Qui se sublime dans des circonstances qui sont particulièrement compliquées. Et il y en aura pendant ces finales aussi. Mmh. Pendant ces finales, il y aura un type qu'on n'attend pas, dont on n'a pas parlé dans cette preview ou très peu, et qui va nous sortir un ou plusieurs matchs de très, très, très haut niveau. Parce que c'est, parce que voilà, on l'a dit, les finales, c'est un monde à part, c'est un monde qui est différent. Et, mmh. et c'est, voilà, il faut, il faut des, des qualités mentales extrêmement solides. Quoi.
0: Le seul truc que je ne veux pas, c'est des blessures. Encore, c'est bon, on, a, on en a soupé assez. Ouais, et euh, franchement j'en ai j'en ai ça commence à être épuisant tout ça j'ai pas envie que Chris paul se fasse euh, se fasse euh, se fasse un ligament euh, au match au match 1 quoi
1: Ah, ce serait vraiment alors là vraiment ce serait le scénario le plus terrible et en même temps on, on pourrait même pas être si surpris que ça tu vois mais
0: non euh... ah, non mais vas-y quoi non.
1: non non mais je suis d'accord je suis d'accord hein, et, <rire> et c'est terrible et et voilà, c'est un truc dont on pourra reparler de toute façon, euh, le nombre de blessures qu'il y a eu dans ces playoffs, quand on aura un peu plus de recul, on pourra, mm. on pourra reparler de tout ça, voir si peut-être la NBA, enfin pas que la NBA, parce que les joueurs ont quand même validé ce calendrier-là, mais est-ce que le calendrier était trop violent -ce que, voilà.
0: mais, Cette discussion, je la, je, je, moi, je ne la comprends pas dans le sens où... Euh, ça veut dire quoi, le calendrier est, est, est trop violent Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse au, au final il y, y avait rien à faire. C tout ça, c'est des, des décisions qui sont financières. C'est pas la, la santé des joueurs et leur bien-être. et euh, Est-ce que, est que, le, est que les genoux vont tenir? Euh, c'est pas, pas la question pre première qui se que, qu sont posées au final
1: mais, mais d'autant plus qu'encore une fois les joueurs ont été consultés et qu'eux-mêmes ont validé la reprise autour du 20 décembre au lieu de, de faire de faire ça un mois plus tard avec un rythme différent bien sûr enfin, voilà. que, comme tu l'as dit les préoccupations sont évidemment financières en plus la NBA on était quand même dans un contexte mondial compliqué sur le plan économique les joueurs ont tout à fait validé cette reprise là mm -hmm. et d'ailleurs Chris Paul a défendu ce choix récemment bon voilà mm -hmm. On peut pas réécrire l'histoire. C'est comme ça que ça s'est passé. Et grâce à la NBA, on a eu deux campagnes
0: de playoffs dans des circonstances, dans une situation mondiale très compliquée. C'est ça, ouais. Voilà. Enfin, je veux dire la bulle l'an dernier. Enfin, je veux dire, c'est faut avoir conscience de l'exploit monumental que c'est, quoi. C'est ah oui, de la part de NBA, c'est incroyable, incroyable. Ouais, ouais, c'est hallucinant. Alors, on peut critiquer aujourd'hui euh, le truc. Ouais, c'était pas top. C'était il y avait ci, il y avait ça qui allait pas. Enfin bref, peu importe. Mais euh, c'est un tour de force euh, gigantesque le truc, quoi. Et, euh, et mine de rien en tant que enfin, si tu es fan de cette ligue bon euh, tu tu moi j'étais content d'avoir des matchs dans ce contexte là euh, mais avec euh, le, le pour et le contre bien évidemment on peut toujours argumenter et trouver euh, trouver des arguments euh, trouver des arguments quoi mais euh... Il y a un moment, la NBA, c'est une ligue qui est commerciale. <rire> il, faut, euh, il faut honorer des contrats, il faut, faire, euh, il faut euh, montrer pas de blanche auprès, auprès des annonceurs, auprès des diffuseurs surtout, qui, qui dépensent. Enfin, je, je pense qu'un truc, qu on qu ne on, on, on va pas parler de ça maintenant, on va, on va clôturer ce podcast, mais un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui vient de se passer c est, c est cette année et demie là, qui, qui s'est écoulée, il, il va y avoir des répercussions dans les, dans les prochaines années là économiquement en termes de salarié cap en termes de comment la ligue euh, va enfin va, va, ce vers quoi la va ligue va tendre la ligue va tendre à l'avenir et comment oui, ils vont, ils vont de devoir le sport, il en encaisser en déjà, le coup quoi c'est ah ouais, évident donc bon merci Charlie de nous avoir accompagnés pour ce preview et puis bah, on se retrouve peut-être euh, dans quelques jours, euh, peut-être euh, vendredi, après les deux premiers matchs de cette finale NBA, on va essayer d'assurer un rythme un peu plus soutenu euh, pour essayer d'analyser avec vous euh, ces finales NBA euh, pas comme les autres, cette saison pas comme les autres, voilà et bah, voilà, merci encore, chers auditeurs, de nous avoir écoutés je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine, bye bye